0: cultural, deportivo y de entretenimiento de la Universidad Católica de Cuenca Usted la conocerá en su noticiero La Cartelera Empezamos
1: La Cartelera La Cartelera La Cartelera La Cartelera La
2: Cartelera
3: La Cartelera
0: La Cartelera La
4: Cartelera, la cartelera.
3: La cartelera
5: la cartelera, la cartelera. 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 La
1: cartelera. Amigos oyentes, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva entrega del noticiero semanal La cartelera. Iniciamos la semana con novedades, información y mucho más de nuestra comunidad educativa católica. Mi nombre es Henry Zumba y me es grato compartir la cabina de locución junto a mi compañera Magali Vizcaíno.
0: Gracias Henry. En este, su segundo programa del mes de julio, en verdad estamos muy contentos por la posibilidad de poder compartir con ustedes este trabajo elaborado por los estudiantes del sexto ciclo de la carrera de comunicación social. No olviden sintonizarnos por Radio Cat Online y seguirnos a través de nuestras redes sociales como el noticiero La Cartelera. También pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp al número 0999485849 para informarnos sobre las actividades que realiza su facultad. Iniciamos con los titulares.
1: Comunicación Social realiza el taller de cobertura para medios digitales.
0: Economía se lista para el proceso de autoevaluación.
1: Alumnos de arquitectura exponen sus trabajos realizados durante el ciclo.
0: Estudiantes de medicina realizan proyectos para analizar el índice de hipertensión arterial.
1: El tercer ciclo de la carrera de comunicación lanza la segunda edición del periódico Comunícate.
0: Licenciado en Comunicación Social, actualmente es editor general del diario El Tiempo, cuenta con una gran trayectoria en el campo periodístico. Él es Marco Navarro, quien será el expositor en el taller de cobertura para medios digitales, que se realizará el próximo 12 de julio en el Auditorio de la Unidad Académica de Ingeniería, Industria y Construcción de la Universidad Católica de Cuenca. Este evento lo realizan los estudiantes del sexto ciclo de la carrera de Comunicación Social. Samantha Loyo habló con Navarro y nos trae una nota detallada al respecto.
5: Taller de cobertura para medios digitales Es el nombre del proyecto que el sexto ciclo de la carrera de comunicación social está emprendiendo Un comunicador social de prestigio con gran trayectoria en el campo periodístico Será el expositor de este taller Hablamos de Marco Navarro Quien ante los micrófonos de la cartelera nos cuenta su trayectoria
4: Mi nombre es, es Marco Navarro Tengo 38 años Llevo aproximadamente unos 15 años de lo que es ya la, la comunicación social eh, empecé bueno, me gradué en la Universidad de la, de universidad de Cuenca, perdón, y empecé a trabajar en una radio en Pauca, Radio Constelación eh, por ahí trabajé un tiempo después regresé a Cuenca a hacer un poco de de relaciones públicas empezar a conocer las relaciones públicas y ahí fui donde descubrí que es muy complicado hacer relaciones públicas si no se tiene ...un conocimiento de los medios, de los medios, de cómo funcionan los medios. Es así que en el 2005 me abrieron las oportunidades en, en Diario el Tiempo. Eh, entré a Diario el Tiempo para hacer la sección de región, es decir, recorrer a la provincia... se colectaba la información. Eh, posteriormente eh, regresé acá a, a la ciudad a hacer un poco de, de la página de, de mi cuenca... Después fui cerca de un año corresponsal del diario en Azogues y nuevamente regresé acá a la ciudad para emprender unos proyectos que tenía en aquel entonces el diario que constaban de, de coberturas en, en provincia. Entonces aquí tuve la oportunidad de, de cubrir la erupción del volcán Tuburagua, tuve la oportunidad de cubrir algunos hechos importantes a nivel nacional donde se donde, bueno, donde hubo parte de, del aprendizaje que se tiene hasta el momento. Eh, ya en, a nivel profesional en el tiempo, eh, fui editor de deportes, la sección deportiva de, de del diario, eh, fui coeditor eh, y fui editor hasta el año 2013 cuando me retiré del diario. En eh, octubre del 2013, empecé un proyecto en el Ministerio del Interior a la conformación de un equipo de comunicación del Ministerio del Interior para la zona 6 que abarca Suay, Cañar y Morona Santiago. Entonces, bajo esa, bajo esa premisa, eh, me mantuve dos años en el Ministerio eh, conformando el equipo de comunicación, el cual eh, está funcionando hasta el momento pero eh, a finales del 2015 se eh, me abrió nuevamente las puertas de aquí me invitaron para eh, empezar nuevamente el proyecto cada vez como eh, uno de los coordinadores de la información del diario y cargo en el que me, que me desempeño hasta el actual momento eh, un poco de lo que se ha hecho profesionalmente aquí en el diario afortunadamente nos dieron la la oportunidad de, de cubrir algunos eventos, nos, hemos estado presente en la en la cumbre de las Naciones Unidas, en Nueva York, en la cumbre del Río Más 20, en Río de Janeiro, eh, en Colombia que nos fuimos a un, a un evento y también en Perú a un evento de seguridad.
5: Navarro nos comenta cómo se siente al participar como expositor en el taller de cobertura para medios digitales.
4: Bueno, siempre es una es una alegría poder compartir lo poco que uno conoce o poder compartir las experiencias que uno uno ha tenido en este en, en esta carrera entonces para mí es realmente un, un placer y un honor tener la oportunidad de, de exponer o de o de compartir un, unas horas con con los alumnos ¿no es cierto siempre siempre es grato tener ese ese contacto con estudiantes de la carrera y son estos esos, esos contactos, estas experiencias las que ayudan a crecer a, a los dos lados. Eh, presentarles un, un poquito de lo que uno conoce y sobre todo absorber mucho de las inquietudes que tienen los los jóvenes que actualmente están metidos en una carrera tan bonita como lo previsto.
5: ¿Por qué es importante conocer la cobertura de medios digitales?
4: Creo que la la actualidad eh, de nuestra sociedad nos nos obliga a estar un poco más metidos en, en, en temas en temas de lo que es digital, en temas eh multimedia, en todos tipos de estos temas, ¿no es cierto? Los jóvenes que ahora son de la era del, del celular, de las tablets, de, las, de todo lo que tiene que ver con la con lo digital, y le digo jóvenes no es porque yo sea viejo, sino por recuerdo sino por lo que, que creo que, que ellos son mucho más, más prácticos, más didácticos en este aspecto. Entonces, deben tener la posibilidad de de, de saber cómo, cómo expresarse a través de estos medios, de saber cómo llegar a la ciudadanía a través de estos medios de una manera adecuada. Eh, no por el hecho de tener un, una tablet o por manejar un sistema eh, informático o las aplicaciones, acá todo se, se quiere decir que se es el mejor el mejor periodista en ese sentido, o sea, deben tener unos fundamentos y unas bases para llegar de forma adecuada, entonces, de esta manera, con los conocimientos necesarios, se puede expresar de mejor manera lo que se quiere decir.
5: Marco Navarro también nos habla sobre los temas que se tocarán en el taller, con el fin de despejar todas las dudas acerca de la cobertura para medios digitales.
4: Bueno, principalmente creo que, que uno de los temas de los cuales debe estar... Es, enfocar este taller no se debe dar mayor realce, es la manera en la cual se debe hacer la cobertura para los para los medios digitales. Eh, si bien eh, la mayoría la, o la, la experiencia más eh, más cercana que tengo aquí es la, la, la del diario, donde más me desempeñaron en un medio impreso, eh, eh, esto requiere un, un otro nivel de de redacción otro nivel de incluso de portería de interactividad con las personas que son nuestros lectores entonces si un medio digital se quiere se quiere de, de esta información de, de, de estos conocimientos y abarcar abarcar este y otros temas va a ser, va a ser importante en, en el nivel que se pueda responder a las inquietudes de los de los participantes en este caso de los estudiantes
5: el licenciado Navarro deja una cordial invitación a este taller que se realizará el 12 de julio.
4: Me gustaría tener un, un, un auditorio muy, muy interactivo y entonces por eso les pido que, que todos eh, quienes son están eh, o quienes están en primeros años de la de la carrera son los que más conocimiento tienen de la tecnología, incluso ellos vienen ya con ese centro de, de la tecnología. Entonces les les esperamos, esperamos conocerle y resolver la mayoría de las inquietudes que tengan, ser un taller bastante interactivo con participación y sobre todo vamos a reflejar un poco la experiencia de la experiencia del diario El Tiempo y la realidad del de diario, de diario El Tiempo en, en la comunicación, no solo en lo, en lo digital, sino también compartir un poco del impreso y cómo se lo está funcionando con lo digital.
5: Para Noticiero la cartelera reportó Samantha loya.
1: La Universidad Católica de Cuenca se alista para la autoevaluación de las carreras. La Facultad de Economía es la próxima en ser evaluada. Nuestro compañero Juan Altamirano habló con el economista Cristian Banegas, director de este proceso. A continuación, la información completa.
6: La Universidad Católica de Cuenca se está preparando para la autoevaluación de carreras y la carrera de economía no es de, la no es excepción. Conversamos con Cristian Venegas, director
7: de esta carrera de la autoevaluación. La Universidad Católica de Cuenca está pasando por un proceso de recategorización. Por tal motivo, todas las carreras de forma periódica y más aún por este proceso... ...está emprendiendo lo que es la autoevaluación de cada una de las carreras. Eh, hasta el momento, todas las carreras de la universidad están eh, ejecutando el mismo... ...para poder recolectar la información que, que corresponde al tema académico-administrativo... ...de cada una de las, de las carreras de, de la institución. Hasta el momento... Estamos con un cronograma cada una de, de, de estas carreras uh, para cumplimiento de la matriz, para poder saber eh, qué ponderación tenemos sobre el, el puntaje que es sobre 100. Entonces, en, base, en base a eso se reportará al Departamento de Evaluación de la Universidad para que ellos obviamente puedan subir la información al seaces eh, mediante el GIES para que ellos tengan conocimiento sobre este proceso.
6: ¿Qué carreras están en, el, en este proceso? Eh, como. Cristian Vanegas dice que la autoevaluación se realizaba durante cada año académico y ahora se realizará por todos los ciclos hasta que se termine la carrera.
7: En la universidad, todas las carreras de la universidad, tanto la matriz como las sedes y las extensiones, eh, cada una de sus carreras están en este proceso de autoevaluación. Este proceso de autoevaluación es periódico, por lo general nosotros lo hacemos eh, considerando un año académico en donde se incluía los años y dos ciclos, porque la universidad estaba funcionando por años y por ciclos. Pero ahora ya que este es el, el último año que se tiene eh, la carrera por años, ahora se va a generar por cada periodo académico o por cada ciclo que se termina el proceso de autoevaluación.
6: ¿Qué, eh, ¿Quiénes participan en, en, este, en esta autoevaluación?
7: Bien, justamente hay un, hay un reglamento de la Comisión de Evaluación Interna de la Universidad. La, la Comisión de Evaluación Interna está conformado por las autoridades a nivel de la universidad y a su vez eh, hay los comités que son de cada una de las carreras. Entonces, dentro de los comités que corresponden a la carrera está involucrado el director de la carrera, que preside este comité eh, está eh, con un, un representante de los docentes de la carrera un representante de administrativos un representante de estudiantes y el secretario de la unidad académica porque la universidad está con, está conformada por unidades académicas y a su vez por carreras pero estos comités se están formando por, por carreras entonces eh, están involucrados los que ya mencioné pero adicionalmente eh, no, no participan solo, solo el comité, sino el comité es el que organiza, pero participa absolutamente todo el personal de las carreras, en donde están docentes, en donde están, eh, como mencioné, administrativos y todo lo que es eh, directivos. Entonces cada quien dentro de, del modelo de evaluación involucra a todos los estamentos.
6: ¿Qué tiempo eh, aproximado durará este proceso de autoevaluación?
7: Bien, eh, nosotros al menos en la carrera de Economía Finanzas y Mercado TENI hemos planificado aproximadamente ya tres semanas de, 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 de trabajo. Esa documentación tenemos que nosotros ya enviar hasta el 15 de, de este mes para que ellos puedan reportar, como mencioné, a, a, al, al sistema eh, GIES de SEACES para el proceso de recategorización esto esto va a servir justamente como soporte para este proceso porque hay información académica que tiene la carrera que obviamente debe de reportar la institución y así otra información que sale de las carreras que soporta a, a la universidad para este proceso entonces nosotros hemos planteado un cronograma de aproximadamente hace dos tres semanas atrás que hemos venido trabajando y hay que presentar toda esta documentación hasta el 15 de este mes, como le acabé de mencionar. Eh, ¿Cuántos
6: serán eh, los, los meses más o menos en la autoevaluación? ¿O se van a evaluar ustedes mismos o los estudiantes los tienen que evaluar?
7: No, no en este caso el proceso de autoevaluación de las carreras, eh, esto manda justamente la, la LOES. Eh, en aloes eh, se dice que tanto la institución como las carreras deben Los siempre generar evaluación. le sirve a las carreras prepararse para la evaluación y acreditación respectivamente cuando nos toque así como, como ya pasó medicina, odontología, derecho ya pasaron este proceso pero a su vez estas carreras al igual que todas las demás de la universidad considerando matices de extensiones tienen que generar estos procesos de autoevaluación. O sea, es un autoanálisis, cómo estamos, eh, eh, qué tenemos, qué nos falta, qué hay que mejorar. Entonces, este, este proceso se lo debe de hacer, como le dije, periódicamente. Entonces, Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Eh, no, no es que los estudiantes nos evalúan. No, es un proceso de autoevaluación de, de cinco criterios. Cinco criterios como el de pertinencia, como el de plan curricular, el de academia, ambiente institucional, estudiantes. ¿En donde están involucrados los estudiantes también? Y obviamente en lo que usted se refería de si los estudiantes nos evalúan, es uno de los indicadores dentro de los criterios que mencioné, que es justamente la evaluación docente. Entonces, en la evaluación docente ustedes nos evalúan. Entonces obviamente ese es un indicador que nosotros debemos de reportar a... A esta matriz debemos de reportar esta información cuando nos vengan a acreditar a, a, a nosotros como carrera. Eh, ¿Para
6: cuándo estaría la acreditación de esta carrera, más o menos?
7: Bueno, va a depender del cronograma de, del organismo de control que es el, eh, el Seaces. Nosotros no sabemos cómo carrera de economía. Eh, la, la fecha en la que nos toca evaluar, pero de lo que sí, eh, estamos próximos y hemos estado justamente preparándonos para eso, para eso son estos procesos de autoevaluación. Eh, es una preparación previo a la acreditación y evaluación externa que se le llama, que es mediante eh, el organismo de control de SEASIS.
6: Para la cartelera reportó Juan Altamirano.
0: Los estudiantes del cuarto año de medicina realizaron un proyecto para observar el índice de hipertensión arterial y diabetes en el sector del turi. Manuel Morales realizó una entrevista al tutor de este proyecto y a un estudiante que formó parte del trabajo. Más detalles a continuación.
8: Estudiantes del sexto ciclo de medicina culminaron el pasado 8 de julio un proyecto para conocer datos sobre la hipertensión arterial y diabetes en el sector de Turi. Catalina Reynoso, estudiante que ejecutó este proyecto, nos responde algunas inquietudes.
3: Este proyecto principalmente se basó al ver un alto índice de consumo en carbohidratos, azúcar y sal. ¿Cuántos
8: estudiantes están a cargo del proyecto?
3: Somos estudiantes que estamos a cargo del proyecto por la cátedra de semiología.
8: La estudiante Catalina Reynoso nos explica cuáles son los beneficios de este proyecto realizado en días pasados.
3: El beneficio es tanto para la comunidad adarco de conocer el índice que hay tanto de hipertensión y de diabetes.
8: ¿Cuántas horas le dedican al proyecto?
3: Le dedicamos aproximadamente ocho horas semanales desde que comenzamos en el periodo de abril que comenzamos a la elaboración de este proyecto y teníamos eh, las charlas con los chicos para explicarles y darles como algún cambio para su vida.
8: Reynoso, estudiante de medicina del tercer año, nos explica a continuación en qué consiste esta grave enfermedad.
3: Esta es considerada mortal, ya que eh, principalmente uh, va um, a dañar lo que son las células de los islotes de la que se encuentran en el páncreas.
8: ¿Cómo es observada el índice de diabetes en la ciudad de Cuenca, según la academia?
3: Nosotros hemos visto que hay un alto índice de pacientes en el, de, hiper, de, de hipertensión y de diabetes. Principalmente esto se da por obesidad, ya que esta enfermedad es un predisponente para, para la hipertensión y la diabetes. Y también es un, al, un alto consumo de alcohol y de tabaco que existe aquí en la ciudad de Cuenca. Es por eso que conlleva esta enfermedad y se ha visto un alto índice.
8: El doctor Danilo Muñoz es el tutor responsable del proyecto de hipertensión arterial y diabetes, el cual llevaron a cabo los estudiantes del sexto ciclo de medicina. Los micrófonos, el noticiero la cartelera le realizaron algunas preguntas para conocer más sobre estas enfermedades que se encuentran en la sociedad. Aquí la entrevista. ¿Cómo vio la intervención de sus estudiantes enfocados en este proyecto?
9: Bueno, los estudiantes que prepararon este tema o este proyecto lo hicieron prácticamente muy bien porque en su, en su planificación y en su exposición lo que nos mostraron fueron estadísticas prácticamente que no se, no se hacían anteriormente en ninguna parroquia rural aquí en la ciudad, en la provincia de La Suárez, es más concretamente en Victoria de Portet. Eh, trataron ellos ellos trataron bueno de, de una manera simple de enfocarse en todos los problemas de la que es la hipertensión y la diabetes que fue el tema básicamente el que se mandó a preparar sobre los riesgos en estas personas a, a corto plazo o a largo plazo que pueden desarrollar este tipo de enfermedades sobre todo las cardiovasculares
8: ¿cuál es el índice de hipertensión en la ciudad?
9: Bueno en la ciudad eh, no no tenemos datos muy precisos más bien en el Ecuador, lo que si nos, lo tenemos al INEG y del Ministerio de Salud Pública es que aproximadamente de cada 100.000 personas, 1.373 van a tener hipertensión arterial en, en su vida. O sea, aunando los lo riesgos, por ejemplo, de factores de riesgo como obesidad, sedentarismo, tendríamos que en los, en los próximos años, este número tendría que aumentar prácticamente casi el doble o el triple.
8: ¿Cuál es su opinión sobre estas enfermedades?
9: Bueno, estas enfermedades generalmente tienen ya su factor que está agravando, que es la, bueno, son factores de riesgo, y van, van poco a poco, van eh, produciendo más mortalidad. Nosotros en el hospital regional, donde yo, donde yo laboro, generalmente vemos eh, muchos casos de pacientes que son hipertensos y a veces no están bien controlados, pero aparte de la hipertensión, también tienen otros factores, como por ejemplo la diabetes tipo 2, que también va a afectar a lo largo también los vasos sanguíneos y provocar lo que son enfermedades cardiovasculares, entre ellas el infarto de miocardio o también a nivel cerebral, lo que son las enfermedades cerebrovasculares. Eh, como les digo, entonces hay factores de riesgo que nosotros tratamos de con estos estudios de modificar para tratar de evitar que se lleguen a, estos, a estas enfermedades que prácticamente eh, son costosas tanto para, para el gobierno, se gastan recursos económicos y también recursos humanos. Estamos en la, lo que tendríamos que es la, la atención a primer nivel, que nos va a ayudar bastante a prevenir estas enfermedades. Estos son los estudios que se están realizando para poder prevenir prácticamente.
8: ¿Qué les recomienda usted a las personas que ya cuentan con esta enfermedad?
9: Básicamente lo que se les recomienda a estos pacientitos es, por ejemplo, Tratar de modificar los estilos de vida, ¿no es cierto?, que tenían antes. Por ejemplo, si los pacientes tenían sedentarismo, se les recomienda a estos pacientitos hacer ejercicio, ¿no es cierto?, eh, aproximadamente 3 a 5 días de la semana, media hora que se recomienda en el día. Eh, tratar de consumir lo menos posible lo que son los carbohidratos, que son, eh, a lo largo van a producir, ¿no es cierto?, hiperglicemia o azúcar elevada. Y también lo que son las gasas saturadas, eh, también abandonar hábitos nocivos, por ejemplo, si se fuma mucho, tratar de evitar el tabaquismo, ¿no es cierto? tratar de disminuir o, o cortarlo. Y también el alcohol, ¿no es cierto? tratar de disminuir a lo máximo. Eh, se puede utilizar cantidades pequeñas nada más como factores protectores, pero básicamente serían estos es lo que nos recomendamos que se modifiquen sus pacientes.
8: Reportó para la cartelera Manuel Alejandro Morales.
1: El tercer ciclo de la carrera de comunicación social de la Universidad Católica de Cuenca hizo el lanzamiento de la segunda edición del periódico Comunícate. Patricio Ilescas habló con los productores de este producto comunicacional y nos amplía la información. El
10: tercer ciclo de la carrera de comunicación social de la Universidad Católica de Cuenca fue el protagonista de la segunda edición del periódico Comunícate con la guía y la dirección del magíster Diego Ilescas, con quien dialogaremos en los siguientes minutos.
2: Claro, Realmente cuando se inicia el ciclo, el periodo académico, eh, se parte ya del objetivo de conseguir la publicación del medio de comunicación, en este caso el periódico. Eso se lo realiza al inicio del ciclo porque toma tiempo, toma. usted debe conocer que esto no es muy sencillo. ¿no? Por lo tanto eso eh, se planifica al inicio del ciclo y conforme se estructura un cronograma, conforme... Vamos nosotros desarrollando las actividades, desarrollando los trabajos de reportajes, de las noticias.
10: El magíster Diego Illescas manifiesta que todos los alumnos trabajan arduamente para poder sacar en adelante este producto comunicacional.
2: Absolutamente todos. Primeramente, todos escriben para el medio de comunicación. Eso es el primer paso, ¿no? ...pero absolutamente todos participan del diseño...
10: Licenciado, de aquí se viene... ...el segundo ciclo pasa a tercero... ...ellos sacarán la tercera edición...
2: ...así es, se ha planificado precisamente... ...estoy con el objetivo de que en nuestra materia... ...que estamos abordando, que es prensa escrita... ...se conjugue eso, ¿no? la teoría con la práctica... ...entonces todos quienes ingresen al tercer ciclo... ...que tienen esa materia, prensa escrita 1 sean eh, los que organicen la nueva edición. Por lo tanto, a, los, a quienes eh, el siguiente ciclo pasen de segundo a tercero, les tocará cumplir este objetivo que, 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 que ya se, se va a convertir en una costumbre, en una tradición de nuestra carrera y de la universidad.
10: Licenciado, ahora con las nuevas exigencias, la tecnología, el periodismo digital,
2: ¿se trabaja para eso? Bueno, estamos con ese proyecto. No, Yo creo que a partir del tercer número, vamos también a ubicarle a este periódico también como periódico digital. Estamos trabajando eso, eh, nos ha costado, eh, este segundo número nos ha costado un poco eh, realizar y cumplir ese objetivo, pero yo pienso que ahora con la experiencia que uno se va ganando y los estudiantes también van ganando, yo pienso que el tercer número vamos ya a ubicarle también una plataforma digital a este periódico.
10: Sergio Sarmiento, estudiante del tercer ciclo de la carrera de comunicación social, ha sido un aporte
11: importantísimo en la realización de este proyecto. Hicimos el lanzamiento de la segunda edición del periódico, periódico Comunícate en un nuevo formato. Utilizamos otra técnica que creo que, eh, no sé cómo lo tomarían los compañeros, pero me parece a nosotros que, que estuvo bien. ¿Qué tiempo les tomó sacar este proyecto? Bueno, eh, aproximadamente tres meses estuvimos trabajando en eso, en el diseño, eh, en poder conseguir los artículos, en hacer fotos de alta calidad y creo que el producto finalmente es un gran esfuerzo del tercer ciclo y obviamente tuvimos que hacer autogestión como para poder financiar porque cuesta algún dinero poder producir un, un, un producto comunicacional como el que acabamos de nosotros lanzar. Todo proyecto que se realiza en
10: la Universidad Católica de Cuenca ...está dirigido por un docente. En esta ocasión, el magíster Diego Ullescas... ...es quien les ha ayudado a los estudiantes del tercer ciclo... ...a sacar en adelante este proyecto comunicacional.
11: Bueno, bien, como, como usted sabe, el, el docente es un guía... ...pero creo que influenció mucho en nosotros... Eh, ...con los conocimientos teóricos... ...y que nosotros lo pudimos llevar a la práctica. Para llegar a feliz término de un proyecto
10: comunicacional... Sergio Sarmiento nos manifiesta que hay que hacer las cosas con tiempo.
11: Comenzar a hacer autogestión pronto, porque eso es importante, contar con recursos económicos para todo. Eh, eh, cuesta mucho hacer el diseño del periódico, eh, mandarlo a imprimir y pues organizar, sobre todo el lanzamiento también cuesta, cuesta dinero. Nosotros afortunadamente... Eh, pudimos hacerlo de buena forma y creo que gestionamos eso es llevar a feliz término para los micrófonos de la cartelera reportó
10: Patricio Illescas
0: Los sextos y octavos ciclos de la Facultad de Arquitectura realizaron una exposición de los trabajos realizados durante el ciclo. Henry Zumba entrevistó al docente de la asignatura Construcciones y a una alumna del octavo ciclo, quienes nos informan acerca del proceso realizado. A continuación, más detalles.
1: La Facultad de Arquitectura expuso algunos de los trabajos realizados por sus alumnos durante el ciclo en la asignatura Construcciones. El docente y encargado de la exposición habló para la cartelera y manifiesta que la idea es mostrar el tipo de arquitectura que se está utilizando actualmente, y de esa forma, darle una identidad a nuestra ciudad.
12: Soy el arquitecto José Pesantes, a cargo en este caso de las asignaturas de construcciones.
1: Lo que estamos
12: tratando de presentar en, en estas exposiciones es el tipo de arquitectura que en la actualidad nosotros estamos eh, llevando a cabo. ¿sí? Eh, la arquitectura como tal no es únicamente la manera de habitar, sino que tiene una percepción tanto del espacio, de es una manera de vivir de una manera de pensar, ¿sí? Entonces, eh, en este tipo de sistemas constructivos que ya se ha llevado a cabo durante más de 10.000 mil años detrás, eh, nosotros tratamos sobre todo todos estos elementos de analizar y vincular sobre todo a la investigación. Tratamos de que estos ensambles nos puedan ayudar, nos puedan apostar y tener rigor en, en los detalles constructivos. Por tanto, es de interés involucrarse con la parte profesional, con la práctica, que los alumnos tengan en este caso un contacto, una relación directa hacia la práctica de, de nuestra profesión. Todas estas disposiciones de alguna manera, tratamos de hacer llegar a la gente de que se interese, de que se involucre en la participación y se comprometa con nuestra profesión. Más aún, eh, tomando en consideración que de la práctica, pues, debe estar ligada a la vinculación y evidentemente con la investigación, que es lo que tratamos de mostrar y llevar eh, a cabo, no únicamente a nuestros estudiantes, sino todos aquellos eh, que están comprometidos y que son de interés eh, apostar de alguna manera en nuestra planta. ¿Los trabajos que podemos observar por estudiantes de qué ciclos son realizados? Bueno, en este caso, eh, las construcciones que se llevan a cabo son construcciones eh, las de madera por los textos ciclos de construcciones 3 y las construcciones, en este caso, del tipo de sistemas de pieza, son por las construcciones cinco son los de octavo. ¿Cuál ha sido su, su aporte a la exposición o a los trabajos realizados durante el ciclo? Bueno, siempre buscamos, como le comento, eh, la investigación. ¿sí? Dar a conocer todos estos elementos de buena manera eh, nos ayuda a evidenciar cuáles son eh, las técnicas y poder de una forma investigar, mejorar y las falencias de, que se ha tenido durante el tiempo para ir mejorando. La idea es apostar el conocimiento, sobre todo, de los estudiantes y de toda nuestra unidad académica.
1: Pues antes dice que en estos trabajos está plasmado el conocimiento transmitido por los docentes a estudiantes y juntos han puesto todo el esfuerzo para obtener trabajos de calidad.
12: Bueno, podemos ver en este caso los empalmes que son uniones de, de madera que nos permitirán eh, generar mejor el arriosteamiento de las estructuras que nosotros realizamos en nuestra, en nuestra vida profesional. Todos estos se podrán emplear ya sea en esquinas, en elementos de cubierta, en la cimentación y demás eh, composiciones de... De una edificación, de igual manera pues tenemos en este caso eh, los tipos de sistemas que se manejan en la arquitectura en tierra, ¿sí? en donde se está mostrando el sistema constructivo de adobe, el de bareque, el de tapial y el de super adobe, ¿sí? que es tradicional de nuestra cultura de la parte andina de los países de América Latina. ¿sí?
1: La importancia de cada trabajo se ve en donde es factible cada uno de ellos, así nos da a conocer el coordinador de la exposición.
12: Sería de tomar en consideración en dónde es la factibilidad de cada uno de ellos, ¿sí? ya que cada uno compone y son de, son de interés primeramente y compone eh, una parte importante de la edificación. Creo que es interesante ver el proceso de cómo muchos han ido evolucionando y se ha dado una mejor técnica y aplicación en la, en la construcción, como es en el caso de la evolución de del adobe se ha dado el super adobe por mejorar en este caso los, la estructura, ¿sí? la parte sísmica del, de la edificación como tal.
1: Con los trabajos expuestos, ¿usted considera cumplida las metas trazadas a inicios de ciclo en su asignatura?
12: Pienso que sí, ya que como primer punto es tomar una, una parte histórica en donde nacen cada uno de estos sistemas, en donde se ha, se ha aplicado, cuál ha sido la gran acogida que ha tenido el impacto en la, en la arquitectura, se ha realizado... Eh, proyectos eh, prácticos donde lo que se trata es justamente de potencializar y de que ellos tengan un contacto directo ¿no? con las técnicas constructivas como tal. O sea, siempre creo que eh, debemos eh, desarrollar de esta, esta, esta manera de proceder, ¿no? donde no únicamente se lleve en las aulas, la enseñanza, sino también la parte práctica y evidentemente vincular estas cosas para seguir investigando, para seguir generando nuevos productos en, en la universidad.
1: Elizabeth Zambrano, alumna de octavo ciclo de la Facultad de Arquitectura, nos indica el proceso del trabajo denominado Construcciones en Tierra, uno de los trabajos expuestos del cual formó parte junto a sus compañeros.
13: Bueno, eh, el, en el desarrollo de la materia de construcciones de este ciclo en octavo, vemos todo lo que es construcciones en tierra. Entonces, ambos cursos hemos desarrollado los proyectos que son las, eh, los, los sistemas constructivos más comunes, como es el tapial, el adobe, el, el bareque y el superadobe, que son los que se tienen aquí en exposición. Eh, como el arquitecto nos había indicado en clases, empezamos por la selección de la tierra, ya que no toda la tierra es útil para este tipo de sistemas constructivos. Eh, luego de la selección de la tierra se eh, por ejemplo, en el caso de los adobes, eh, tuvo que hacerse el preparado de la tierra, el apisonado de la tierra, para poder, eh, mediante los moles, realizar el adobe. Dejarse eh, los 15 días de secado, para luego proceder a montar el muro, eh, que con un proceso de... Con el, con el mismo lodo proceder a hacerle como mortero. En el caso del tapial, incluso es otro tipo de tierra, seleccionar la tierra adecuada, porque no tiene que tener mucha humedad para que, sea, para que tenga mayor apisonamiento. Como se puede ver, se, se generó un poco de texturas con distintas cantidades del de dosificaciones de la misma tierra con, que se mezcló con un poco de arena con un poco de cemento para que tenga mayor consistencia en el caso del bareque como se puede apreciar hay cuatro sistemas del bareque eh, con distintos tipos de colores con distintos tipos de traba, y asimismo con, eh, con la selección adecuada de los materiales y en el super Adobe como es, eh, no es un sistema muy tradicional aquí en el medio, pero que es también muy común a nivel mundial, pero igual se, el, es el amontonamiento de la tierra mediante fundas que se le envuelve a la tierra con malla de, de, de alambre de puro.
1: ¿Cuál ha sido el objetivo de este proyecto?
13: Recuperar los, las técnicas ancestrales de construcción. Oh, la, idea. la idea es de eso, porque realmente son eh, en, en el sentido de bioclimatización. Estos mantienen los ambientes frescos, ni muy fríos ni muy calientes. Eh, lo, el, el único problema que sería, la única desventaja es el tiempo de construcción, ya que como los, eh, en los sistemas tradicionales, mejor dicho, en los sistemas actuales.
1: Elizabeth señala que una de las ventajas de construir con este tipo de materiales naturales es el ambiente saludable que provoca en el interior.
13: Eh, las construcciones se pueden realizar más rápidamente que estos sistemas porque el tiempo de secado, de curado, va a depender a veces hasta dos tres meses porque del material. Tiempo. Brinda un poco también de seguridad eh, en respecto a la salud de las personas que lo habitan porque mantiene el, la, el clima como dije, no. lo mantiene fresco y, y el simple hecho de relacionarse con la tierra, con elementos naturales, ayuda a descargar las energías que tiene el hombre.
1: Zambrano considera que palpando el procedimiento de su elaboración serían de gran utilidad para Cuenca, la cual por su condición de patrimonio cultural de la humanidad, tiene casas en todo su centro histórico con este tipo de materiales.
13: En el caso de ser técnicas tradicionales y en el caso de Cuenca que tenemos mucho de, en el centro histórico de este tipo de viviendas, nosotros como futuros arquitectos podemos hacer, saber cómo podemos intervenir. El simple hecho de conocer el proceso constructivo que realmente lo realizamos nosotros mismos, nos englodamos como, como claro, se pudo están, ver. Están
12: palpando la, la cuestión práctica. La
13: realidad. No es lo mismo recibir una cátedra desde el pizarrón, desde la proyección, que realmente uno mismo involucrarse en el, en el proceso, uno mismo saber cómo hace y para que el momento que nosotros vayamos a la práctica, a la vida profesional, saber dirigir al, al, al personal que esté a cargo de nosotros y cómo se puede realizar.
1: ¿Cuál ha sido el objetivo de este proyecto? La estudiante de arquitectura habla de la importancia que tiene la práctica en su carrera.
13: Y, y ese es el caso de la, eh, en el caso de arquitectura, que a nosotros realmente todas, todas las materias nos deberían ser prácticas, o sea, no solo la teoría, porque eso no, no nos dice nada, porque copiamos, nos memorizamos, pero no es lo mismo venir, poner en práctica, que eso nunca mano... se nos va a olvidar. Nah. Tuvimos muchos errores, subimos y montamos dos veces o tres veces el muro, pero de esos errores aprendemos y nunca se nos va a olvidar.
1: El docente, José Pesantes, muestra su sentimiento de satisfacción con el alumnado y manifiesta que ha habido compromiso en ambas partes, lo que se ve reflejado en los trabajos realizados.
12: Bueno, yo me siento, la verdad, bastante satisfecho con el trabajo que he ido eh, realizando durante todo el periodo académico. Creo que es un compromiso, no únicamente del docente, sino también de un equipo de los alumnos y demás compañeros que componen, en este caso, eh, nuestra unidad educativa. ¿sí? Eh, todos esto de alguna manera es un pequeño aporte y evidenciar lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando ¿sí? y tratar de seguir mejorando, de desarrollar nuevas técnicas y ver eh, nueva metodología para generar un conocimiento en nuestra unidad académica. ¿sí?
1: Para el noticiero La Cartelera, Henry Zumba.
0: Pedro Iñiguez es estudiante próximo a egresar por la carrera de Ingeniería Civil. Él, a continuación, nos comenta cómo se está llevando a cabo el proyecto de creación de terminal terrestre en el sector de Pucará y de cómo éste influencia en ellos como estudiantes.
14: Bueno, nosotros como estudiantes dentro de este proyecto de vinculación eh, que está desarrollado en el, en el cantón de Pucará, este se encuentra dentro de la provincia de la Azuay, eh, al haber cumplido ya con la mayoría de horas dentro de, de la carrera y estar a un paso ya de ser profesionales, eh, ganaríamos bastante experiencia eh, dentro de, de la rama de la ingeniería, ya que es una responsabilidad por parte de nuestra facultad eh, generar un proyecto eh, que, sat que satisfaga con las necesidades de la, de la población, eh, en este caso de Pucará, y nosotros como estudiantes aprovechamos de estas oportunidades para foguearnos un poco más dentro de nuestras ramas y para que ya no se convierta en un problema en el momento que nosotros salgamos a, a la vida profesional.
0: ¿Cuál es su rol en este proyecto?
14: Dentro de este proyecto, nosotros como estudiantes de ingeniería civil estamos encargados del de diseño estructural y del diseño hidrosanitario del terminal de Pucará. Eh, posterior a, a, a un reconocimiento del terreno que lo realizamos hace, hace unas semanas, conjuntamente con el profesor eh, encargado, que es el ingeniero Juan Solá, y dos compañeros más que se encuentran dentro de, de mi curso, vamos a, a generar una, una propuesta que será presentado en unas tres semanas al, al municipio de Pucará, ...y después de que ellos aprueben... ...obviamente lo, eh, los planos y todo el diseño... ...se procederá ya con la, con la construcción del mismo.
0: Pedro Iñiguez nos cuenta también... ...que conjuntamente con sus compañeros y tutores... ...ellos dedican dos horas diarias... ...a la realización de este proyecto.
14: Nosotros tenemos clases generalmente en la tarde... ...se trata y se propuso utilizar unas dos horas al día... ...para, para este diseño... ...siempre y cuando no coincidan con otras actividades... ...de la universidad... Pero generalmente se distribuyen las actividades entre los compañeros y el profesor encargado y se pone una fecha límite para, para entregar y depende ya de cada uno el, el tiempo que, que se utiliza en el mismo.
0: ¿Es la primera vez que realizan proyectos así?
14: De vinculación, sí, de diseño ya en realidad en... en... En cuanto a todas las materias, para trabajos, eh, cada cierto tiempo hemos realizado algunos, pero dentro de vinculación y para cumplir con el, con el plan y con la malla curricular que te exige dentro de estas horas, sí es la primera vez que, que realizamos.
0: Pedro nos comenta a continuación que le parece muy importante que se creen proyectos de esta magnitud.
14: Pienso que es muy importante ya que la, el nombre de la universidad en sí eh, está en juego, Obviamente dentro de estos proyectos tienen que estar estudiantes que estén capacitados para realizarlos, ya que la, la empresa, o en este caso el municipio que es con el que estamos haciendo la, la vinculación, va a revisar todo, todo lo que nosotros hayamos realizado. Entonces hay que tener muy en cuenta que el, el trabajo que, que nosotros hagamos tiene que estar enfocado directamente a lo que se pide y siempre tenemos que estar de la mano de, con, con nuestro tutor asignado en este caso, ya que él será el que da, digamos, la última palabra antes de que nosotros eh, podamos presentar nuestros proyectos finales dentro de, del municipio en este caso.
0: Reportó para el noticiero La Cartelera, Magali Vizcaíno. llegado a la parte final de esta entrega noticiosa. Como siempre, gustosos de haberlos acompañado en este, su espacio de programación, a través de Radio Cat Online. Soy Magali Vizcaíno y les hago una cordial invitación para que en ocho días volvamos a estar en contacto.
1: Así es, Maga. Yo también me sumo a esta invitación. Les agradecemos por su sintonía y les recordamos que las sugerencias, inquietudes y comentarios nos pueden hacer llegar por medio de nuestras redes sociales, mi nombre es Henry Zumba y fue un placer acompañarlos. Hasta la próxima. La cartelera.
0: la cartelera, una producción de los estudiantes de sexto ciclo de la carrera de Comunicación
5: Social. Hasta la próxima.